0: Alô, Alô, quem fala? fala?
1: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Alô Quem Fala, um episódio hoje muito legal, a volta do Alô Quem Fala, ficamos um tempo aí sem fazer e agora finalmente temos um episódio novo com um participante uh, muito querido e com algumas novidades em relação também a, a, a essa nova fase do Alô Quem Fala, é, infelizmente estou sozinho aqui porque a Babs... É, me abandonou
0: Abandonei nada, eu estava jogando Animal Crossing Eu estava ocupada, muito diferente
1: Pois é, a Babs, ela não quer participar do Alô Quem Fala Porque ela disse que o Animal Crossing tem prioridades maiores
0: Gabriel, você sabe o que é regar uma planta? Você sabe o que é um terraforming? Você sabe o que é trocar itens? Você sabe o que é vender nabo? Então tá bom, depois a gente
1: conversa você tá com bigode. Mas é isso aí. Estamos com o um episódio novo e o episódio de hoje foi a estreia da live do Alô Quem Fala. Agora eu estou fazendo ao vivo o Alô Quem Fala. Vou fazer, tentar né? fazer toda semana com algum convidado ao vivo lá na twitch.tv barra Então se você quiser ver ao vivo o programa, que é muito melhor, você tem interação do chat e tudo mais, você pode assistir lá na Twitch. E também estou publicando no meu canal pessoal, barra gabrielmustefaga no YouTube. Eu vou publicar todos os episódios do Alô Quem Fala lá também em vídeo, da live que a gente faz na Twitch, então agora você pode acompanhar de diversas formas. É em vídeo, é ao vivo, é no Spotify, é nas redes sociais, é o que mais? O que você quiser, meu amigo. Não esqueça de seguir arroba, Alô quem fala em tudo, Instagram, Twitter e as minhas redes pessoais também, arroba Mustefaga no Instagram e arroba mustefa, E lógico, as redes sociais do meu querido convidado PH Santos, arroba PH Santos no Instagram, no Twitter e arroba, PHSNTS, que é um pouco mais sofisticado lá na Twitch. E bora episódio de hoje falar sobre cinema, o futuro do cinema pós-apocalipse, pós-pandemia e mais uns outros assuntos, a gente falou sobre muita coisa, aproveita. Fala meu querido PH Santos.
2: Fala meu querido Musta, o homem, a lenda. E aí, tudo bom, meu?
1: Porra cara, peraí. A hora que você tava tomando, né? Sim. Tudo bem,
0: bicho. E que aí? o que você tá tomando aí.
1: Cara, então, é um cappuccino. Só que eu exagerei. Você eu exagerei. Você é. Então, eu exagerei no número de leitinho que eu coloquei.
2: Entendi. Então um... La... 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 é um. lá Não, ninho né? Alguma coisa assim.
1: Ou, ou lactopurga, porque, velho, eu vou me, eu vou, me eu vou morrer de cagar com isso aqui.
2: Oh, isso é legal, cara. <risos> Pô, eu tenho... Saudade do tempo que eu tomava lactopurga pra jogar futebol, bicho.
1: <risos> Calma aí, como é que é?
2: Então, eu tinha essa mania... Não façam isso, não, gente. Por favor, não façam isso, tá? Mas eu tinha essa mania, moço, de, assim... Tinha um jogo... Eu treinava, né? Futsal e tal, era da seleção do colégio, não sei o quê. Tá. Aí o jogo era, sei lá, sexta-feira. Aí na quarta, eu metia dois lactopurgazinhos, tá entendendo? Passava a quinta, livrando, a quinta toda livrando. Caralho. Aí água, 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 carboidratozinho, ia jogar levinho, voando, garoto voando, entendeu?
1: Assim, faz sentido em certo ponto, tá? Não vou vou tirar a a tua razão aí. Faz sentido de certo ponto. Mas e se der merda? Se der merda do tipo. Calma. Se der merda do tipo. Pô, bateu errado. Bateu no dia errado. Bateu dois dias depois.
2: Cara, não aconteceu isso. Assim, eu tenho uma relação muito, muito boa com o meu ânus. Eu Hum. eu não não sei em que momento da vida, assim, eu tenho um um super controle, sabe, sobre o meu ânus. Pode crer. Tanto no nível velocidade de saída, quanto também nesse. Entendeu? Todo nível, assim, por exemplo. Se eu quero fazer agora, eu vou ali e eu faço.
1: Uhum. Agora. Uhum. Neste, eu, nesse eu, minuto. Eu tenho um controle quase, quase filosófico com o meu ânus com meu também. Isso. Uhum.
2: Ao mesmo tempo, assim, se tiver muito mal, eu dou uma, uma travada de dente, eu, te, eu faço figa, assim. Tá ligado. E aí seguro, entendeu?
1: Tu dá uma chave de esfíncter, então,
2: né? Chave de esfíncter, chave de esfíncter, exatamente. Pode que falar. é algo que se aprende na, na... Acho que é na faixa coral... Com duas graduações no jiu-jitsu, você aprende a fazer a chave de sim.
1: Aprende, aprende. Aprende. Show. Ontem, assim, aproveitando esse assunto super super legal, ontem a gente teve um relato aqui, eu não vou falar falar quem é, é alguém do meu chat, tá? Vou preservar essa pessoa, até porque entrou uma galera do teu chat aí. Mas ela é uma pessoa que teve um problema que os gases do estômago dela, do reto, empedraram. E ela não consegue peidar. E ela. E ela tá há quatro anos sem conseguir peidar. Se... Sério? É real
2: isso? É real. Isso é real. Ô, oh, te falar, já tentaram orar pros gases dela, porque assim.
1: A gente viu o vídeo daquela lá... senhora. Aquela senhora que fala que, que abraçou a, o travesseiro ungido pra fazer cocô, tá ligado? Deixa eu ver esse vídeo. Então,
2: a Juliette. Não, a gente tem isso aí ao vivo, ô Musta. A Juliette no Big Brother. A Viih tava umas duas semanas, assim, sem sem evacuar. A Juliette mandou uma oração ali no intestino dela. Deu uma ungida, sabe? Uma ungida agressiva. Ficou ali no reiki. A menina não cagou no mesmo dia, mano?
1: Você tá brincando.
2: Cagou. Tá registrado pela Globo.
1: E a Globo não não ia mentir? Não ia mentir uma parada dessa?
2: A Globo não ia mentir a Globo não ia mentir. É, é o poder de Juliette, né? Então, assim, essa, esse seu colega, é, seu, seu, como é que eu posso dizer? Seu compêndio. Eu vou chamar de seu compêndio seu, seu compêndio. Essa, Olha, essa pobre alma.
1: Como... Chama de a pobre alma.
2: É, é então. Essa pobre alma, assim, tenta dar uma... Chama o pessoal do chat, sabe? Faz um genkidam, uma oração pesada pros gases, sabe? Chama-se oração Luftal, é o nome.
1: Entendi. Chama
2: ali pronto, acho que vai, acho que dá bom
1: tu tá, Cara, tu tá, tu tá na pegada do do, do do Big Brother, né? Tu tá mega engajado né?
2: é, é Eu sou filho de Big Brother, cara eu, eu só não devo ter assistido Assim, eu pulei uns quatro Big Brothers, não sei porque Foi uma época que eu acho que eu enjoei Um pouco, e aí eu voltei Do 17 pra cá de novo, meu amigo é, Big Brother todo o tempo, assim, eu gosto muito, eu gosto muito mesmo. E eu levo, eu levo a sério, tá ligado? Eu, eu faço também pela zoeira, eu acho massa a zoeira, uhum. mas eu também gosto muito de olhar o lado sério do Big Brother, assim, a construção de conflitos dos, não só dos não atores, mas do não elenco, tá ligado? Tipo assim, o roteirista que recebe do elenco as histórias para serem reorganizadas e a partir daí contadas, então... É meio que um roteiro reverso. Eu acho isso maravilhoso. Então eu gosto muito de assistir o pay-per-view, mesmo que seja meio anpassant, um assim. E fico pensando, pô, como é, que, como é que a edição vai organizar e que história é essa que vai ser contada, saca? Eu amo. Eu amo isso, de verdade. Sem um lado jocoso do Big Brother, que tem, porque é um entretenimento barato e popular.
1: Uhum. Mas assim, isso é uma dúvida real de quem não assiste. Você hum. é, é, Existe alguma manipulação de produção, então?
2: Cara, existe. Existe sim. Existe o que eu chamo de manipulação da percepção, né? Hoje é um pouco mais difícil porque meio que o Twitter e os... Enfim, o o meme, a a memesfera, digamos assim, a memesfera, ela meio que guia uma percepção mais da galera da internet. Só que ainda existe a galera... O, o brasileiro médio, entendeu? Que não tá lá no Twitter, treinando, não tá fazendo essas coisas. Ela tá recebendo da Globo. Mas existe um novo produto, que é um é o um produto assim, meme do Twitter e a Globo esperta. Já tá pegando essa essa memesfera, tá trazendo para edição e tá fazendo essa memisfera contar a história que ela quer com as imagens que ela tem do pay-per-view. Tu tá entendendo? Ah, tô. Então ela pega uhum. a percepção que já tá concebida do público lá na memisfera e ou maximiza aquilo dali, ou posiciona aquilo dali com outros assuntos que ela quer trazer. Eu acho genial como o Thiago Life né, e a equipe inteira, o Boninho, né, etc., vem lidando com isso daí. Tanto que hoje os quadros deles, ou, ou Muxo, os quadros do dia da eliminação, que é o dia mais importante,
0: uhum.
2: é, tipo, pegando TikTok, Instagram, Twitter, tem um quadro lá do Rafael Portugal, que é reper, basicamente repercutindo nas redes sociais, tipo, lé, gerando voz, um apresentador do Big Brother,
0: uhum.
2: fazendo a sua voz ser a voz das redes sociais, tá e tudo de uma tá. maneira de entretenimento, etc. Então, sim, cara, tem uma manipulação. Mas, de novo, é uma manipulação a partir de ferramentas dadas, de elementos dados por quem está lá dentro, fazendo isso conscientemente, ou inconscientemente, ou, no mínimo, de maneira aleatória. Assim, porque sim, porque saiu. Que pra isso mim é. são as melhores partes.
1: Caralho. Engraçado. Porque, assim, para um, um uso, para uma pessoa que não assiste, só acompanha pelos memes, eu, pra mim. É, é tipo um pesadelo Big Brother. É um pesadelo <risos> na mente da, deles, assim. Deve ser uma coisa horrível. É, e aí eu já vi outras pessoas falando: não, você relaxa, velho. Isso é tudo. É, é tudo muito. É só para
2: sumo. É só para sumo.
1: É tudo muito script, é tudo muito roteirizadinho para que, que essas coisas aconteçam. É, e aí eu fico pensando: se eu tivesse no Big Brother, se eu estaria descaralhado também da cabeça igual. Igual essa galera fica. Porque parece que. Eu vi o caso da Carol Conká aí, né? Caralho, o uhum. assunto nem é esse, a gente tá. Bom. O assunto... Não, mas esse assunto
2: é muito bom. Esse assunto é, é muito bom. Mas eu vi o lance a gente da tá Carol com K. A gente tá falando de streaming. E faz,
1: é, faz, faz sentido. E o é. lance da Carol Conká, K, que ela parece que ela estragou a carreira dela, né? Você, você avalia dessa forma? Que ela estragou a carreira dela pra sempre por conta de, um, de uma maldade, de um, uma agressividade tóxica ali com as pessoas. É... cara ela descaralhou ela, descara... ela entrou em parafuso dentro do programa, o que, que tu acha?
2: Cara, dizer que ela estragou, eu acho um pouco de exagero porque tem uma parcela muito grande que não se importa com o Big Brother ou seja, lembrando a parcela que se importa com o Big Brother não é que ela seja a maioria dos brasileiros na verdade ela é uma galera muito engajada é. os altos números e índices etc É por conta do engajamento, mais do que pela imensa quantidade. Nossa, metade do país está assistindo. Calma, calma. Também não é tanto. né? Então, assim, eu acho que muito do público dela nem nem entra ali. Muitos queriam que era sair, tipo, vem, Carol, sai daí e tal, não sei o que, etc. A Bianca, que é a Boca Rosa, ela passou por algo parecido da da Carol. É mais complexo o caso dela.
0: Ela passou por algo...
2: Não, a Bianca da edição anterior. Ah, que ela tá. também é famosa, que é a Boca Rosa, né? Sei, eu sei, que hoje é sei. é esposa ou namorada do Fred, do Desimpedidos. Vão ter filhos agora. Hum, legal. Vão ter filho, desculpa. Enfim, a Bianca, ela meio que passou por um mega cancelamento também. Que, como foi a primeira vez que ocorreu, muita gente dizer, Porra, é, acabou com a vida dela e tal. Acabou com a carreira, cara. Ela vende mais produto. Outro dia eu fico tomar banho no banheiro da Sara, da, da minha namorada. Tá ah, lá, a Boca Rosa um porrada um... de um produto Boca Rosa. Eu disse, ela tá vendendo é produto e eu não sei, porque não é meu nicho, entendeu? Uhum. Então, acho que a Carol vai continuar atingindo o nicho dela. Eu acho que o que ela perde grande é é uma... é o que eu chamo de percepção potencial. Então, ela... Tipo, a... ela sempre... As pessoas sempre vão ter que quebrar uma barreira para chegar na arte da Carol Conká caso essas pessoas tivessem de, algumas... de alguma forma sido influenciadas pelo cancelamento do Big Brother. Uhum. Entendeu? Mas é uma barreira que, se você perceber, muitos artistas carregam e continuam fazendo sucesso. A Anitta. A Anitta tem umas cinco barreiras que você tem que quebrar até você gostar realmente da Anitta. E ela só cresce. Então, não sei se certos cancelamentos, posicionamentos, seja o que for, vai impedir um artista de prosperar, entendeu? Eu acho que não.
1: Ah, saquei. De Big Brother, eu já queria entrar na pauta. Eu, eu falei com o pessoal aqui da live, eu falei, bom, eu preciso escolher uma pessoa, é, eu, preciso, eu preciso de uma pessoa para falar de um assunto que eu que eu me preocupo, não como, não, eu não trabalho numa indústria uhum. do cinema, porém, eu sou um consumidor. E, uhum. e é triste para mim não, não ter a mesma experiência ou, ou começar a pensar e teorizar de que eu não vou ter mais a mesma experiência de, de, de ir para uma sala de cinema igual eu tinha na minha vida anterior, né? Uhum. A vida... Pré-Covid. e Aí eu chamei o Otávio, aí ele não aceitou e eu te chamei.
2: (risos) Adoro, adoro Otávio, adoro Otávio.
1: Brincadeira, eu falei, cara, vou chamar o PH pra gente conversar sobre isso, porque eu preciso preciso de duas coisas. Eu preciso trocar uma ideia com alguém sobre isso, alguém que entenda do do mercado, e principalmente alguém que, 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 pô, tu é cinéfilo, tu, tu produz conteúdo há uma caralhada de anos sobre cinema, Pra gente tirar, eu nunca sei usar essa expressão, é o camelo da sala, o elefante? O elefante,
2: o elefante.
1: Pra tirar o elefante da sala, você acha, vamos começar já na porrada, tu acha que a gente vai perder o cinema que a gente conhece? Você acha que ele vai parar de existir?
2: Cara, eu acho que a gente não vai perder, não. Eu acho que a gente já perdeu. Puta! Eu sou, eu sou meio cavaleiro do apocalipse com relação a isso, Porra,
1: sabe? tu me machucou, brother. <risos>
2: Cara, não, eu sou, eu sou o cavaleiro do Apocalipse. Inclusive, eu indico, você ia falar do, do Otávio, eu indico que você traga na semana que vem ou na outra o que talvez seja um contraponto a mim nessa discussão, que é o Dalen Ogari, que ele é uma pessoa bem mais calma nesse sentido é, e que ele ainda, ainda o amor pelo cinema dele está muito intacto. O uhum. meu amor pelo cinema ele foi muito abalado na pandemia. Principalmente quando eu penso no que o cinema não atinge e no que o streaming atinge. Estou dizendo que o streaming atinge a todos? Não. Eu tô dizendo que o streaming é menos elitista do que o cinema, porque o cinema não tem igual e assistir um filme na sala de cinema, etc, beleza, tudo bem. Isso aí é uma discussão que eu acho que não precisa elaborar. Tá. Não tem igual. Ponto. E isto posto, quantas pessoas nesse Brasilzão podem, pelo simples fato de não ter cinema na sua cidade, assistir um filme no cinema? Entendeu? É, não estou ah. dizendo também que toda cidade tem uma mega internet, mas tem uma internet suficiente para você ver um filme em 480p no celular que pode te impactar para o resto da vida por conta de uma mensagem, por conta de alguma coisa que aconteceu.
0: Uhum. E
2: aí para é, as pessoas se localizarem nesse meu argumento de por que, que eu acho que o cinema realmente mudou e eu vou dizer como é que o, cine- o que, é que eu acho que o cinema vai virar, é, porque acabar nunca acaba, nem uma mídia acaba né? todas as mídias foram se transformando é, o filme da minha vida, Blade Runner eu assisti numa televisão de 14 polegadas a, o móvel, ele tava a, a televisão tava quase no teto do móvel era VHS você lembra como é que era o padrão de cores do VHS e aquele auto limpante o tempo inteiro uhum. e o Blade Runner mudou a minha vida, eu só tô aqui falando sobre isso por conta do Blade Runner de uma experiência que eu tive na televisão 14 polegadas no teto, quase no teto, venda sim a dublagem É, se deixa eu ter certeza que caçador de André, Terrível Autolimpante o tempo inteiro Entendeu? Ah. E trevoso o negócio E por que, que esse filme impactou tanto? Porque não é o dispositivo, cara É a arte véio. É a arte que vai impactar Se você ver um, um quadro Se você vê a Mona Lisa A Mona Lisa não, porque eu não gosto tanto da, da Mona Lisa Vai mas se você vê aquele quadro da, da Revolução lá da Revolução Francesa e tudo, Waterloo, pronto, Waterloo. Você, vê, você pega o Waterloo
0: uhum.
2: e você vê dentro do Haikamilzinho lá no, no, na Holanda, se você vê esse quadro no chão, jogado na sarjeta, ele, se a arte dele foi impactante, ele assim o será, entendeu? Não é impactante porque está no Haikamilzinho ele, ele é impactante porque ele é e pronto. A arte, ela é por si só, independente do dispositivo.
1: Entendeu? Você está querendo me dizer que... Desculpa te cortar, mas assim... Você está querendo me dizer que o... A a, a grande mudança da percepção do público, ou ou de manter o entretenimento para o público, não é a experiência do cinema como um todo, mas sim a experiência do filme mesmo, independente de onde ele estiver, independente da forma que você vai assistir. A experiência ainda não morreu. A experiência não não morre.
2: Eu acho que essa experiência não morre e a gente tem que voltar a se conectar com essa experiência, digamos, menos comercial do que as experiências das salas de cinema. O que é uma sala de cinema, Mojda? É é o antro do comércio da arte filme. É isso. É o local mais caro que você vê o filme. É o local que você... é, É tão elitista que dentro tem um elitismo que você paga mais pra sentar numa cadeira melhor. Porra, bicho, que que feio, entendeu? A gente tá nessa ainda. Enfim, todas as cadeiras deveriam ser sensacionais pelo preço que eu pago já, velho. É muito caro, brother. Mas enfim, é a pipoca mais cara que você compra em qualquer canto. Em qualquer canto é a pipoca mais cara. É o refrigerante mais caro que você é, compra do é, que em qualquer praça de alimentação. É, é o
1: rolê, é, a, é o estacionamento, é de ter que pegar o carro, é ter Tudo. que pegar a fila, é porra Tudo. toda. Sim.
2: Então, assim, é, ele pegou o cinema, ou melhor, o filme, a arte-filme, e elevou a um padrão financeiro alto, financeiro comercial alto, e as salas de cinema representam isso. Porque o que, é que as salas de cinema representavam quando foram criadas? E a esse cinema eu sou apaixonado representava o acesso. Onde ah. é que os caras iam ver lá aquelas ceninhas da Segunda Guerra Mundial porque não ninguém tinha TV em casa? No cinema. Onde é que as pessoas iam assistir aquela notícia que chegava do, do sei lá, o presidente da República que recebeu a faixa e etc. Ouvia ah. no rádio, mas assistia no cinema. E aí, porventura, tinha um filme. E aí, porventura, esse filme trazia uma visão de mundo e por aí vai. Só que esse cinema, cuja pipoca ficava do lado de fora e era vendido por um terceiro, esse cinema começou a trazer tudo para dentro dele, e criar um circuito comercial que enclausura grandes filmes de existirem. Destrói a existência de grandes filmes Musta. que se fosse só o cinema e não houvesse o streaming, ou antes as locadoras, esses filmes não chegariam. Uhum. The Vest of Night, que para mim é o melhor filme de 2020, ele não chegaria em ninguém se não fosse Prime Video. 7 uhum. de Chicago, eu não sei se teria essa mesma amplitude que teve estando na Netflix do que no cinema porque ele é um filme diferente Corra, por mais que tenha feito muito sucesso no cinema, se não houvesse cinema acho que o Corra teria sido o dobro no streaming uhum. entendeu? o streaming, ele dá mais possibilidade desses filmes não ficarem sanduichados entre grandes lançamentos Mulheres de Maravilha Vingadores Homens de Ferro e por aí vai o que que eu tô dizendo é que eu sou contra esses filmes? Jamais. Eu amo esses filmes. Eu, sou, eu, sou, eu também só estou aqui por conta deles. Ah. Por conta dos quadrinhos que eu li, etc. Mas sim, esses filmes, eles são, de certa forma, proibitivos de que filmes médios e pequenos, extremamente espetaculares, que podem ser uma mudança na vida de uma pessoa, como o Nomadland, indicado ao Oscar agora, eles impedem que esses filmes consigam respirar para além de um fim de semana na sala de cinema. Porque a Disney e tantas outras, a Warner, ela trava a exibição daqueles filmes nas salas. E as salas precisam que aqueles filmes sejam exibidos porque são eles que lotam, são eles que garantem a a massividade da pipoca e por aí vai.
1: Mas, mas de certo modo, modo, não é isso que garante o cinema existir até hoje também? Não são esses grandes contratos?
2: Sim e não. Depende do seu ponto de vista. Se o cinema ganhasse na quantidade dos filmes, eu te diria que não. Tá. Se ele ganhasse, então, na porrada do blockbuster, eu te diria que sim. São dois pontos de vista. Aí a questão de modelo de negócio Porque existem cinemas pequenos, não é cinemas pequenos, cinemas grandes. Aqui em Fortaleza tem o Dragão do Mar, que sustenta com esse circuito alternativo. E sustenta muito bem, obrigado.
0: Uhum.
2: Entendeu? Mas, obviamente, não vai vencer. Eu acho que deveria ser um equilíbrio. É, e aí, o que o que é que eu acho que vai acontecer? Respondendo a tua pergunta, com o cinema. Quando passar de vez a pandemia, tá? Quando passar de vez mesmo. Não o passar que estava passando aí recentemente. Todo Quando mundo vacinado
1: a... e ninguém Isso. mais transmitindo.
2: Isso, tá. passar rocheda O que é que eu acho que vai acontecer? Ou ele vai ficar muito mais caro e menor pra dar uma sensação de bistrô ou ele vai ficar muito mais barato e maior com mais salas menores, abrindo espaço para outros filmes entendeu? São dois caminhos que eu vejo e aí vão ser dois modelos de negócio que aí quem vai decidir é empresário não sou eu, eu acho que massivamente vai acontecer o lado de cá os cinemas vão ficar mais caros, mais confortáveis Vão valorizar mais a experiência do consumo, não necessariamente do filme, que é o que É o VIP, a sala VIP, a poltroninha que deita, é a luzinha bonitinha, é o cara que te serve a pipoca, é não sei o quê, é a tela mais legal, é o som mais legal. É... Enfim, é um negócio para você ir se sentir importante. Mais do que realmente assistir filme, se sentir importante. E aí isso vai ficar mais caro, porém vai te dar uma experiência que passa é isso, que é o cinema conceito, cara o Adacarys falou, até interessante a palavra conceito, e trouxe, é o cinema conceito, eu acho que é esse que vai vender, só que massivamente o streaming
1: venceu, cara,
2: sabe quando é que o streaming venceu?
1: Sim, imagino, imagino que sim.
2: Quando a Disney, a Disney comprou a Fox, a uhum. Disney comprou, gastou bilhões, dinheiro pra caramba, caçambas de dinheiro, e todo mundo dizendo, é, ah, é pra tex cara, desculpa a expressão, Dani Sex May, ela não tá preocupada com isso, ela tá preocupada com um catálogo que ela passou a vida inteira fugindo desse catálogo, que é um catálogo mais adulto, mais agressivo, mais independente, mais médio, para colocar dentro dos seus catálogos, né, de streaming, que são os dois que ela tem, lá nos Estados Unidos, Hulu, no, no Mundo Star e o Disney Plus, né, pra uhum. colocar esses filmes lá para ela conseguir disputar com Netflix, conseguir disputar com Prime Video, quer que seja, uhum. entendeu? Então, quando a Disney fez isso, ela disse Sim, os grandes Continuarão indo pro, pro bistrô tá. Mas o meu Hot Dog, meu irmão, tá garantido agora E o Hot Dog Você vai comer, você vai consumir Na sua casa Do jeito que você quiser E isso não vai atrapalhar a tua experiência Pelo contrário, eu vou dar aqui uns features Como Hot Party, seja o que for para melhorar a tua experiência de assistir esse filme
1: Sabe o que, que eu acho? Eu vou fazer o, alguns contrapontos aqui Vou, vou fazer meio que um advogado do diabo Em prol do cinema para ver se a gente consegue, se eu conseguir entender algumas questões é, eu, eu concordo Com tudo que você falou em relação ao cinema Ser, ser um produto muito mais elitista Ser um produto é, mais, é, mais é, um, um meio de entretenimento No final das contas muito caro Muito caro de Sim. consumir, enfim, tudo isso Mas ao mesmo tempo ele faz parte de um produto de consumo do meio do entretenimento, assim como um parque de diversão, uma Disney por exemplo, assim como uma, uma balada que você paga muito mais para estar num lugar que seja mais privilegiado pelo ponto pelas, pela, pela comida bebida que tem, pela música que tem, enfim eu acho que tudo isso faz tudo parte do mesmo meio capitalista de, de tentar trazer a melhor experiência pro cliente no final das coisas né? Sim. É... O que eu acho é que as que a nossa geração é... Ela tá mais acostumada A estar em casa, fazer coisas em casa E se divertir em casa Eu não preciso sair de casa para me divertir Eu sei muito bem como me divertir de imensas formas aqui Jogar videogame, ver uma série Ver um filme, conversar com meus amigos no Discord Tá fazendo isso que a gente tá fazendo aqui agora E por aí vai é... Mas a geração um pouco mais velha que a nossa Ela tem uma dificuldade muito grande para isso Se eu falar pro meu pai Que porra, é agoniado para sair de casa o tempo todo, mesmo no meio da pandemia tem que ficar, ó, oh, você não pode fazer isso que você quer fazer. É, para ele é muito difícil. Eu falo, porra, vai ver um filme, vai ver uma série. E ele me fala, não dá. Eu não consigo ficar sentado aqui fazendo isso. Isso é uhum. fora da, da realidade para ele. E para ele, assim que abrir a primeira sala de cinema, vai ser o primeiro a, senta, a, a, a comprar uma parada. E ele nem gosta de cinema. Uhum. Então, eu fico pensando se, na verdade, não vai rolar um contrário, não vai rolar um boom de pessoas lotando salas de cinema, fazendo reaquecer o mercado pela pela agonia e pela necessidade das pessoas de se deslocar. Simplesmente se deslocar e sair desse ambiente meio claustrofóbico dentro de casa. Você acha que isso não pode vir a acontecer também?
2: Eu já pensei sobre isso também, mas eu vou dar contraponto do contraponto. Eu não estou dizendo que você está errado, estou dizendo que nós não sabemos mas eu tenho uma tese e você tem outra. É só, só isso, só para o pessoal não gerar aí nenhuma disputinha. Não, não é isso aqui. A gente está em busca da terceira tese. Aquela brincadeira que diz, existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade.
0: Claro.
1: Né? Que, é, que, <risos> é, a, que é a minha, tá? Só para lembrar. Isso, só deixando
2: claro. <risos> Lá no meu canal é do chat, porque não dá para eu descontar com isso.
1: <risos> mas,
2: mas, enfim, é, eu acho que comparar cinema como, por exemplo, casas de show e etc, é errado, pois o cinema, ele ainda que seja uma experiência coletiva, ele é o coletivo introspectivo, ou seja, é o coletivo sem a interação. Você não vai no cinema em busca de outras coisas, como, por exemplo, se relacionar, buscar pessoas, ver pessoas... A gente pode gerar uma discordância
1: em alguns pontos, mas... (risos) Tem uma... mas, é
2: minor... mas é minoria.
1: Tem, um, tem uma galera que discorda, mas eu entendi. Eu entendi o ponto.
2: Mas é minoria,
1: né? <risos> Sim.
2: A balada é diferente, né? Tem também... Aí é que, como é que... Quando é que eles podem ser comparados com aquilo que eu te falei? Ou seja, sem querer, tu concordou com aquele lance do cinema conceito. Quando tu fala que o cara vai pra balada pra tomar uma boa bebida, pra comer um, um, uma boa janta, sabe? Um... um aquela coxinha de frango maravilhosa que só vende naquele local Ah. e ainda tem uma música boa, tu tá me levando a afirmar o meu cinema conceito. Que o cara vai pra lá, vai comer uma comidinha massa, vai ser bem servido, vai sentar na paradinha confortável e aí vai ter o entretenimento que, em vez da banda, é o filme. Veja que eu chamei de entretenimento e não arte. Porque, nesse caso, eu acho que, se você tá ali por conta disso, você tá mais recebendo o entretenimento do que a arte em si que também não é um problema, pelo amor de Deus. Sem esse elitismo artístico também aqui, tá? Eu sou filho da cultura pop. É... Então esse é o primeiro ponto. Eu, eu... As... Existem duas maneiras de comparar. Uma maneira corrobora com o meu ponto, outra maneira vai para outro A gente vai para outro cenário do tipo, não, não dá nem para comparar cinema com balada. Sim, sim. Só que, né? Só que tem, tem um, um, uma parada aí eu acho que vai mudar muito, que pode até dar o boom no começo e você vai dizer, PH errou, ele é um merda. Mas depois você vai dizer, um, PH acertou. Pois não é que ele sabia o que estava falando? Que é o seguinte, todas as empresas estão diminuindo a janela da relação cinema, ou melhor, da relação filme lançado no cinema até o filme no streaming. Todas as empresas estão diminuindo isso. Qual era o circuito? Qual era a jornada de um filme, né? Antigamente. Vamos, vamos para a década de 90. Cinema. Depois do cinema. Locadoras. Home video, né? Depois do home video. Venda. Depois da venda, TV. Uhum. Certo? Toda essa jornada durava, acredite, quase dois anos. Caralho. Né? Quem é filho dos anos 90 aí. Principalmente em 95, 96, mais para o meio ali. Vai lembrar que um filme, meu amigo, chegava velhíssimo na TV. Uhum. Ou seja, teoricamente na TV, de todos esses que eu falei, é o mais acessível. Né? Vamos para começo dos anos 2000. Não, vamos para a metade dos anos 2000, que vai pegar mais gente que está aqui assistindo. Então, o cinema quebrou as locadoras venda de DVD nas América ou venda de DVD caro a 50 reais uhum. era a segunda linha a terceira linha era esse DVD a 20 reais nas americanas né não é edição porca mas que estava carregando o filme uhum. e por último TV certo?
0: Uhum. Aí
2: entrou o streaming quem foi que o streaming mata nessa cadeia? a TV pronto só tirou a TV com o tempo quem foi que ele matou os DVDs Tirou os DVDs comprados, pelo menos os comprados. E depois matou as locadoras. Então hoje o que é que a gente tem? Um filme que vai pro cinema, o streaming. E foda-se o resto, com todo respeito. Uhum. Não interessa mais o resto. Você já tá no commodity do streaming. Todo mundo que é cinéfo já tá no commodity do streaming. Sim. Só que existia um grande gap. Quando é que esse filme vai sair no streaming? Daqui a seis meses. Pô, seis meses pra você ver é, Mulher Maravilha é muito tempo. Eu já tô com um comichão de dois anos esperando esse filme, vou esperar mais seis meses, vou ao cinema. E vou na estreia.
0: Ah.
2: E se isso for diminuído pra 35 dias? Será que muita gente não vai pensar assim, peraí, eu não vou pro cinema. Esse filme já tá pago, eu vou esperar um mês. Quantas pessoas não esperam um mês? É porque a gente... nós somos fora da curva. É, eu, você, você tá falando algo, um
1: você tá falando algo pra uma uma parte da população muito selecionada e muito nichada. Somos nós e quem é cinéfilo e quem é muito apaixonado por cinema e que tem as condições físicas de ter uma internet, de ter um computador, de ter uma TV, Smart TV e que tenha conhecimento de de acessar isso. A gente está falando só dessa parcela por enquanto. Que eu não sei quantificar, você deve ter muito mais conhecimento que eu, não sei quantificar em números o que isso representa na população brasileira, por exemplo. É o quê? Um 5% ah. da população, sei lá.
2: Cara, não, com certeza não chega a 10%. É. Com certeza não chega a 10%. Mas vamos continuar nesse pensamento aqui só pra você ver como esse lance do boom pode ser real. O boom inicial pode ser real. Porque a Warner já vai, durante esse ano, já está fazendo, lançando os filmes no cinema e no HBO Max. Então não tem delay de lançamento. Uhum. Com relação aos filmes da Warner, a gente vai ver quem, quem realmente ganhou a batalha. Se foi o streaming ou se foi o cinema. Ok. Os demais estão diminuindo a janela para alguns 17 dias. A Universal Caralho. diminuiu para 17 dias. Ou seja, o filme foi lançado duas semanas depois. Já tá contigo. Já tá contigo.
1: É, isso isso é semanas. um absurdo. Isso é muito absurdo.
2: Há algumas, tipo a Paramount Plus... Paramount Plus, né? Que é um novo serviço da Paramount. A Paramount diminuiu para era 90 dias, diminuiu para 45 e já estuda 30 30 e poucos. Para a maioria dos filmes da Paramount, é muito pouco também. É muito pouco tempo para você ver um filme médio, um filme OK. É muito pouco tempo. E a Disney já declarou que vai diminuir para sempre esse gap cinema e tudo mais, cinema e, e streaming ela vai diminuir. Ela vai primeiro estudar um espaço parecido com o mercado, eu não sei que parecido foi esse, se foi o parecido do 17 dias ou se foi o parecido do 45 dias, mas está entre 17 e 45 essa briga aí. Uhum. E a Disney vai dizer assim, ó, oh, tá aqui, o Vingador está no cinema, mas daqui a três semanas talvez esteja na tua casa. E aí?
1: É, com essa, com com toda essa explicação que você deu, realmente é impossível de pensar que que o streaming não não engula o cinema também de uma vez por todas. A não ser... Você imagina que possa acontecer uma uma reviravolta do cinema e ele se tornar algo cult, em vez de algo blockbuster?
2: Sim, é o que eu falei do do bistrô, né? O bistrô, ele tem necessariamente a melhor comida? Sim e não. Sim e não. tem bistrô que se vence pelo ambiente e tem bistrôs que se vendem pelo chefe e tem bistrôs que se vendem por um prato específico. né? Mas a experiência bistrô, que eu acho que explica muito bem tudo isso que eu estou falando do cinema, desculpa aí que apareceu 90% aqui, é por causa da câmera. (risos) (risos) Esse lance do bistrô, que explica muito do que eu estou falando, que eu acho que vai ser o cinema, é justamente isso. Tem cinemas que vão continuar comerciais e você vai pelo ambiente. Tá. Então você vai ali com seu esposo por aquele ambiente, né? Enfim, seu marido, sua esposa, foi, foi patriarcal aqui, mas enfim, enfim é um falando. Sim. Então você vai ali com com seu esposo, com seu seu, seu filho, sua filha e tal. Existe aqueles cinemas que vão ser a melhor experiência para você assistir um filme caso você goste do filme em si, uhum. entendeu? Tem bistrô, meu amigo? Que, que, é, banco de madeira, tá? é banco de madeira. É banco de madeira. É colher de casa. É talher de casa. É pratinho surradinho. Ai meu amigo, aquela carninha ali, só ali. Entendeu? E lembrando que gastronomia é arte, né? Então, se eu quiser aquele filme e tal, aquela experiência vai ser só ali. Então, eu acredito que o, esse conceito bistrô vai em tudo. Resolve tudo. E sim, o que me anima muito, Musta, é se os cinemas forem para o lado diminuir preços. Desde ah, a pipoca... Isso seria a... ótimo. Porra, seria incrível. Isso seria excelente. E eu acho que isso pode acontecer dependendo dos filmes que eles escolham ter. Por exemplo, o cinema pode escolher ter, a partir de agora, uma faixa prime. Você paga por um horário específico. Já existe isso. Mas tem horários específicos que, pa- que passam certos filmes que você paga mais caro, porque ali, além da arte, está um entretenimento absurdo. Uhum. E existem outros horários ali, aquelas quatro horas da tarde, sei lá, duas e pouco. Que você paga bem mais barato para assistir outros tipos de filme. Então, é, essa, o fato é. A gente falou aqui mais ou menos cinco ou seis caminhos, né? Nessa. nessa nesse Lero Lero, a gente falou cinco ou seis caminhos que o cinema pode seguir. O fato é. Aquele cinema, a primeira pergunta que você fez, aquele cinema onipotente, porém não onipresente...
1: Aquela entidade de cinema gigantesca. Aquela entidade,
2: aquele cara indiscutível morreu. Ele tem que mexer alguma coisa com essa volta.
1: Isso te dói? Alguma coisa. Isso dói, assim... São duas perguntas em uma só. Se, Se dói isso pra você... E se o costume de já consumir em casa e sabendo que as coisas serão mais rápidas, os lançamentos serão mais rápidos, te conforta nessa dor?
2: Eu, eu tô falando... Eu, o que eu vou falar agora é pela primeira vez que eu vou falar público, tá? Eu só falei pra, pra Sara, minha namorada, e envolto até a lágrimas, assim. Quando teve a pandemia, é, eu, não, eu não vou chorar. Mas quando teve a Porra, pandemia... caralho,
1: chora, não. cara Por favor, eu preciso fazer um corte Não, disso. não, não vou, não vou. É.
2: Quando teve a pandemia é... Eu não sabia o que fazer com o meu conteúdo Porque o que, que era o meu conteúdo é... Tinha um filme ou outro Ou melhor, tinha uma série ou outra Que rendia Tinha pouquíssimos filmes da Netflix Que rendiam Mas qualquer filme do cinema Rendia muito Então eu, março, abril, maio, junho, mostro, eu entrei numa crise e em junho eu decidi que eu ia acabar com o meu canal.
0: Caralho. Que eu ia
2: parar de fazer crítica. Porque eu ia voltar e ia dizer assim, não, quando voltar a pandemia eu vejo o que é que eu faço. Entendeu? Porque eu tava ali fazendo um trabalhinho de, desculpa a expressão e não diminuindo essa profissão, mas eu estava fazendo um trabalho de engraxate da da cultura pop.
0: Uhum.
2: Entendeu? Eu tava esperando as pessoas passarem e quem passava botava o pezinho lá e ia lá e engraxava e é isso. E massa, eu não tava trazendo nada pra ninguém, eu não tava conversando com as pessoas, as pessoas não estavam querendo ouvir o que eu tava querendo falar. E foi. E o que me salvou foi um conteúdo e eu agradeço muito ao Davi do Bacon foi um conteúdo que eu lancei em julho chamado Crítico de Cinema Reage a The Last of Us. Uhum. The Last of Us 2. Então eu saí de Mostra, qualquer filme, que eu, qualquer vídeo que eu fazia de filmes do cinema dava 50 mil visualizações, 40 mil visualizações, que pra mim é sucesso.
1: Sim, isso é fantástico, sim.
2: Qualquer coisa que eu fazia eu estava dando 2 mil visualizações. 1.500 visualizações. De uma hora pra outra. 3 mil visualizações. E aí eu fiz esse conteúdo do crítico de Cinema Reage e eu passei pra 120 mil visualizações. 200 mil visualizações. Caralho. E eu comecei a perceber, peraí, existe um, um mundo além do cinema. E, na verdade, não é que existe um mundo além do cinema. É que eu pensava que só existia o cinema, tá ligado? Uhum. E não é. As pessoas estão consumindo ativamente mais no cinema. As pessoas elas estão consumindo ativamente mais em todas as outras plataformas. Sobretudo nisso daqui, cara. Sobretudo nesse cara que a gente não pode desrespeitar. Sabe por que a gente não pode desrespeitar? Porque um dos maiores e esportes que a gente tem aqui em termos de alcance, é o tal do Free Fire, o que muita gente fala mal e tudo mais. Por que que o Free Fire é sucesso? Porque isso aqui tá na comunidade. É altamente do... acessível. Você só precisa do, do, do médio desse treco aqui pra você ser um, um, um caçador de codiguinho, tá ligado? Uhum. Sim, sim. E tá na comunidade. E os caras estão conhecendo o mundo inteiro por conta disso aqui. O cinema tá aqui dentro eu não vou mais negar esse cinema que tá aqui dentro. Eu não vou ser o crítico elitista que vai negar o cinema daqui de dentro. Então, se eu for me comunicar com esse cara aqui, bro, que viu o filme aqui, ou na Netflix, ou baixando, ou foda-se como, esse é o meu público. Não é o cara que tem as condições de pagar é, a melhor cadeira lá no cinema. Uhum. Na sala de cinema com todo respeito, mas hoje esse cara é só também o meu público. E meu conteúdo mudou quando eu tive essa percepção. Então, brother, se eu for falar de, de crítico real de The Vans, eu vou. Se eu for falar do filme lançamento Pereba da Netflix, que eu sei que vai ser ruim, eu vou. Se for pra assistir A Barraca do Beijo, eu vou.
0: Uhum.
2: Eu não vou diminuir esse filme porque ele não tá no cinema. Eu não vou tirar potencial desse filme porque ele tá acessível pra, tu, pra mais gente do que no cinema. Uhum. Tá ligado? Porque o mundo tá mudando. De uhum. novo, o Free Fire. Quem não quiser ver isso e continuar com essa parada prosaica da arte, pode seguir. Eu não vou ser esse cara. E aí meu conteúdo eu entendi.
0: Mudou. Eu entendi. E
2: aí eu caí na Twitch. Eu me comuniquei com outras pessoas. Eu transformei números em nomes. Hoje eu conheço as pessoas que me seguem, uhum. entendeu? E eu faço. Hoje eu lancei um vídeo sobre Big Brother. Ontem e eu falei sobre realismo social.
1: Você se libertou. Você se libertou com teu conteúdo. Basicamente foi isso. Você se libertou a ponto de você, é, você agora tem a convicção que você tem que produzir. De acordo com o que você quer produzir, na verdade. E não de claro. ficar refém de um, de um mercado e depender... Eu, eu, eu tô te fazendo essa pergunta porque, assim, eu tenho um complexo que é o que você passou. Uhum. Esse meu complexo começou há muitos anos atrás, né? Em uhum. 2007, eu criei um blog chamado etc E em 2010, eu criei um canal, etc E durante... É, de 2010 a 2012, eu fiz muito vídeo, é, muita coisa sobre quadrinho, E eu tinha um problema muito grande, e pode ser, cara, pode ser uma uma questão de de não saber lidar com as pessoas entrando no mundo que eu vivia, porque eu sempre fui aquele nerd que ninguém sabia o que eu fazia. Ninguém se interessava por aquilo. Então, por por ninguém se interessar, eu sentia que ninguém deveria entrar na minha bolha ao mesmo tempo. Eu meio que me fechei a isso. Então, quando eu comecei a criar meus conteúdos... É... Lá em 2012... A, na, na verdade em 2013 que eu parei mesmo... Voltei pra internet só agora, né... É, eu... Eu tive um... Eu tive alguns momentos... Assim, uns delírios, assim, meu mesmo... Do tipo, cara... Mas eu quero falar sobre quadrinho Eu não quero falar sobre Marvel e DC... Porque eu não quero esse público para mim... Porque eu tinha na minha cabeça que era um pessoal... Que tava aprendendo a gostar... Do, de quadrinhos por conta dos filmes... Sim. E isso me dava uma certa insegurança... Eu, Eu ficava, mas eu não sei conversar com esse público. E aí começaram a surgir conteúdos de pessoas que... Eu não estou acreditando no conteúdo, só para deixar claro. Mas que chegavam, não, hoje eu vou lançar um um vídeo contando o que aconteceu no episódio de Flash. E eu ficava, caralho, eu nunca faria isso. Porque eu não me conecto com esse esse público. E aí eu falei, beleza, eu acho que que deu para mim. Eu parei de produzir conteúdo. Isso no auge. O etc era, um, era um dos primeiros canais a atingir 100 mil inscritos, a gente tinha coisa pra caralho, a gente tinha um milhão de coisas, e eu falei, parei, não quero isso pra mim. Porque eu Sim. tinha medo, cara, assim, entre outras coisas, eu tinha medo de me comunicar com um público que eu não conhecia. Eu fiquei meio aquado, sacou? é? Sim. E, e agora que eu tô voltando pra internet, com um canal completamente novo, né etc acabou e tal, é, onde eu postei um vídeo sobre um microfone, depois uma roda de leitura, e e uma outra parada mostrando minha mochila. Ou seja, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô me divertindo pra caralho.
2: Então, você é um grande fidoargo, porque você fez eu comprar os dois microfones que você falou nesse <risos> vídeo, tá? Mas tudo bem.
1: É. <risos> <risos> mas eu entendo. Eu entendo, é, assim, resumindo, eu entendo muito a tua dor. Porque eu acho que é uma dor, talvez, parecida. Eu senti essa dor de não saber o que meu conteúdo ia virar quando eu vi que alguma coisa mudou. Na minha percepção, assim,
2: Ca- cara, o que, o que mudou muito na minha percepção, e isso combina com. Eu, eu tô falando de uma maneira é, agressiva, porque eu quero gerar o, o, o debate, eu não quero gerar o combate, mas eu quero gerar o debate que outras pessoas que não concordam falem sobre isso, porque eu, eu busco os meus filmes, os meus vídeos falando sobre o fim do cinema, eles estão bombando, uhum. eu não vejo os outros críticos falando sobre isso. Eu quero que eles falem, porque a gente precisa dessa miscelânea. Né? Então, por isso que eu, eu sou muito enfático nas palavras que eu uso com relação a esse assunto. Mas, enfim. É, a derrocada do cinema, ela leva junto o um antigo pH. O um antigo pH que não via pessoas via números. Certo? Uhum. Assim como o cinema não vê ele não vê nerds, tá ligado? Se ele visse nerds, vamos colocar assim, o Scott Pilgrim tinha ficado um mês em cartaz e nem chegou em Fortaleza. Então ele não vê nerds, ele vê carteiras. Tá. É. Né? Enfim, esse nem ir embora e voltando de outro jeito que vai voltar, levou o PH, que via números. Quando eu transformo esses números em pessoas e, esses, e essas pessoas em nomes, Eu também estou fazendo um trabalho, isso é semiótico, tá? Eu estou fazendo um trabalho reverso muito grande também. Que eu estou deixando de ser um número, eu estou deixando de ser um tempo, uma velocidade de lançamento de um vídeo diante de algo que foi lançado, e eu estou virando o PH falando sobre aquilo. Quer eu fale sobre aquilo? daqui a duas semanas, que eu fale sobre aquilo hoje, porque eu tô com muito tesão de assistir o Zack Snyder, e eu vou, vou logo gravar, e é isso aí. Uhum. eu quis. Não é porque a galera que tá comigo quis. Então, no exato momento que eu transformo essa galera, esse pessoal todo em pessoas, e eu faço eles me enxergarem também como uma pessoa, eles passam a enxergar que essa pessoa aqui não precisa de um tempo. Ela precisa de uma voz e de um espaço, que hoje é o meu canal.
0: Uhum.
2: Eu tô daqui a duas semanas. Vai sair o crítico Reage Agora For vai passar de 100 mil visualizações, mas agora foi lançado há tantos anos. Aí, sei lá, como assim você afirma? Porque as pessoas, esse público específico, quer ver o PH falando. Agora for, uhum. entendeu? Eu não sou mais um refém do algoritmo do YouTube. E se eu for, é por escolha minha, convenção minha. Mas quando o cinema tava me obrigando a toda quinta-feira eu tá estar lá, assistindo dois filmes e na sexta-feira, e lançar crítica e tudo. Porque se eu não lançar crítica, alguém vai lançar primeiro, e aí vai aparecer na busca primeiro e aí vocês ah. é tá aí eu, velho. Não, mas não é sobre mim? O nome do canal não é PH Santos? O nome do canal não é Mustafaga? O que é que eu tenho a oferecer Mustafaga? Eu tô, eu tô escrevendo sobre filme desde 2005, brother.
1: Caralho. É uma, uma... Desde
2: 2005, é, é,
1: uma, é uma vida. É uma vida.
2: Outro dia, eu li a minha primeira crítica, parecia um, um doente escrevendo, tá ligado? <risos> eu, eu li a crítica junto com o pessoal na live e eu mostrei pra eles, gente, tô aqui desde 2005, brother. Então, não é possível que esse cara não tenha algo a falar legal, divertido, sarcástico, criativo sobre o Big Brother. Não é possível, mas Eu tô há muito tempo nesse game, macho. Uhum. Não é possível, se eu quiser fazer uma resenha do canal do Musta, da live do Musta, não é possível que eu não tenha algo relevante para falar sobre isso. Eu tô há muito tempo nesse game do conteúdo. Há muito tempo, Musta. Uhum. Então, esse cara tava escondido por números. Tava escondido atrás de número de inscritos. Tava escondido atrás do algoritmo do YouTube. Lançar primeiro pra ficar mais encontrado, pra ganhar as tags, pra ganhar o SEO. Isso quase destrói algo que eu passei quatro anos construindo. E isso quase destrói em 2020. E uhum. hoje, meu amigo, é, eu não tô dizendo que pode vir pandemia no sentido de que eu quero as pessoas morrer. Pelo amor de Deus, não é isso. <risos> Mas hoje eu sinto, bicho, que pode vir furacão, pandemia, pode cinema voar, pode stream acabar pela metade para vir a porra toda. Eu tô aqui, velho. E a minha galera tá aqui também. Que legal. E não vai ser uma, uma sala de cinema que cobra uma pipoca caríssima caríssima, que vai fazer essa galera se conectar comigo. Porque sabe uma parada que eu aprendi, Musta? O, o Adacaris, que tá aqui comigo, aqui no chat, ele mora na periferia. Uhum. A prioridade dele não é o dinheiro que ele vai gastar no cinema. A Samanta, que tá aqui no chat, a Samanta Molina, que tá aqui no chat, ela, ta- ela também mora na- nas distâncias. Ela tem dois filhos para cuidar a prioridade dela não é gastar 60 pau no cinema. O Lucas Mauro tá aqui. Queridão, tá aprendendo agora. Só que é a prioridade do Lucas é aprender a desenvolver, encontrar um emprego, não é pagar 60 pau no cinema. Esse é o meu público. Esse é o meu público. Então, para mim, o cinema que eu via antes morreu. E eu não tenho nenhuma pena e não me dói, porque eu nasci.
1: Caralho. Caralho, PH. Eu só, eu, a única coisa que eu tenho que falar é, porra, com, com todo respeito, pô, vai se fuder, cara. Olha a resposta que tu me deu, que incrível. Agora, agora eu, eu me sinto um merda de falar com você.
2: Não, porra, tamo junto. <risos>
1: eu me sinto um merda. Você foi muito poético.
2: Não, tamo junto, pô. Cara, que mas incrível. É... É... Pô, eu quase chorei, cara. Como... Tu
1: precisa fazer um vídeo sobre isso. Você Não sei se você já fez, mas, enfim.
2: A opinião tá diluída. Tá feito, né? você vai me dê, me dê o prazer desse corte, pelo menos um pouquinho dele.
1: Te entrego ele depois, cortadinho, bonitinho.
2: Não, cara, é, é, é porque, assim, a gente também tem que tirar as experiências de que é, nós não somos, nós criadores de conteúdo, e eu incluo você, seja no que for, que nós não, não somos partes aí dessa roda que tá girando, sabe? Eu acho, o Musta, que a gente... O pessoal fala muito o nome do influenciador, né? E parece que o influenciador influencia as pessoas que o seguem, como um Monty Python lá, o cara, o Brian, <risos> do Monty Python, e as pessoas seguindo, e o Brian jogando a chinela, e disse, meu Deus, ele jogou a chinela, vamos fazer a religião da chinela. E eu vejo o influenciador para o outro lado, assim. E hoje eu aceito essa alcunha que eu fugi muito tempo. A gente tem que pensar esse meio comercial também, mas macho? Porque senão esse meio comercial vai engolir a gente, musta. Tem uma brincadeira que eu falo que é a seguinte, o pessoal tá jogando jogo de tiro, acho que até eu já brinquei isso no seu chat. E se todos vocês decidirem se reunir no meio do jogo e não atirar mais em ninguém, o que é que acontece com o jogo? Eu não, então eu te pergunto, não acontece. obviamente é utópico, é um, pensam... é um pensamento utópico para que a gente pense a realidade. Todo pensamento utópico serve para a gente pensar a realidade. E se todos os críticos de cinema resolverem não lançar o vídeo assim que o cinema mandou, assim que o algoritmo do YouTube quer? O que é que acontece com o YouTube? Quem tem o poder mesmo?
1: Ah, eu, Eu concordo e não é que eu discordo. Eu concordo, mas eu tenho uma tendência a não acreditar nisso que eu concordo.
2: Porque é a utopia.
1: Porque é uma utopia, isso seria <risos> algo. A, a, gente, a gente tem que ter um nível de um nível de, de interação e de engajamento social fora da realidade para que, pra que algo, algo como isso aconteça. Mas novo, eu entendi. A utopia
2: é pra gente pensar a realidade. Sim. Só pra gente saber que pecinha a gente é naquela engrenagem. É só pra gente perceber pra gente não ser usado, tá entendendo? Mas
1: ao mesmo tempo que isso é uma utopia, se depender dos maiores de isso acontecer e que já aconteceu em outros locais, não no cinema, isso já aconteceu em outros tipos de entretenimento, por exemplo, o mercado de games, de de youtubers que simplesmente boicotaram um um determinado jogo, uma determinada ação de uma empresa e eles tiveram que voltar atrás em algumas decisões por conta disso. Não teve que mobilizar a comunidade gamer mundial para aquilo, mas mobilizou pelo menos os os maiores porta-vozes. Os maiores porta-vozes sobre isso. É, e, e, e assim, eu, eu, eu concordo muito, cara, porque eu tô na mesma pegada que você, eu tô vendo muita gente aqui no chat me falando uma coisa que eu quero até abordar não tem nada a ver com cinema, a gente vai entrar em um outro assunto se você, uhum. se você tiver de boa aí com tempo pra isso. Tô super de boa eu é... tenho
2: até
1: 9,55 <risos> ih, então peraí, agora a gente vai deslanchar umas paradas é... de mas assim, eu, eu eu demorei também muito tempo pra entender o que que era estar que que tá na internet, né, mesmo eu Tendo feito isso tudo muito novo, né? Quando eu criei um blog, eu tinha 14 anos, saca? Quando eu veio o canal do YouTube, eu tinha 17. E aí, quando a gente tava fazendo, tipo... Muito sucesso, entre aspas, porque naquela época a gente não entendia nada como sucesso, né? Sim. É, a gente... Eu tava com, tipo, 21. E, e eu já tava maluco com isso. Eu falava, não, não sei como lidar com isso. Porque a gente entrou numa pira... É, vendo hoje, talvez isso não seja nem tão ruim. Mas a gente entrou na pira dos números, do tipo, Sim. não, peraí, a gente não fez aquele negócio, e aí? E eu falava pro Fred, né, meu parceiro, e aí, Fred, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver isso? Ó, esse vídeo aqui deu menos de 100 mil views, porque que que a gente errou e não sei o que, não sei o que. A gente começou a entrar nessa noia que não fazia sentido naquele momento. Não fazia o menor sentido pra gente ter esse tipo de, de preocupação, sendo que não existia retorno sobre aquilo.
0: Uhum, uhum.
1: Hoje, talvez, eu trabalharia dessa forma um pouco mais, do tipo, não, se preocupar um pouco com números e tal. Mas eu cheguei num ponto que tudo que aconteceu comigo na internet até hoje, nada se compara ao ponto que eu tô agora. Que é quando eu comecei a fazer stream. Foi uma época, eu comecei a fazer stream em março, só que nos primeiros dias de stream eu peguei covid, fiquei bem mal. É, e eu só voltei em maio, mais ou menos. Então eu meio que considero não. maio. Comecei a fazer stream em maio. Foi maio, foi quando eu voltei a internet de fato. É, fiquei sete anos aí no hiato. E mesmo voltando com uma coisa muito pequena, com uma comunidade pequena, é exatamente o que você falou. Eu sei o nome de cada um. Hoje eu tenho contato. É, é, lógico que não é presencial, mas é, é espiritual, talvez. É, é um semi-presencial. Espiri- por espírito. É, o,
2: é, o, é o... É o mais presencial que a gente pode ter logo é É.
1: presencial. (risos) Exatamente. E eu nunca tive essa sensação antes, cara. Eu nunca tive isso antes. Eu nunca tive uma comunidade que eu entro ali no meu Discord e as pessoas se conversam entre elas a ponto de que eu não preciso estar lá para que as coisas aconteçam. Isso. E, e, E as pessoas são incríveis, elas são acolhedoras e eu senti que elas necessitam disso também, de um acolhimento de um produtor de conteúdo. Coisa que quando as coisas eram, aconteciam lá no Nerd, etc., e a gente via mais números do que pessoas, talvez a gente não pudesse dar a atenção que hoje eu dou e, ao mesmo tempo, receber a atenção que hoje eles me dão. Isso é uma troca inacreditável para mim. E eu queria que a gente conversasse sobre isso, porque eu tenho certeza, o Talmon tá falando aqui, ó. É, o Talmon acho que foi o que mais mandou sobre isso, para você falar sobre a tua comunidade no Discord. Que eu queria ouvir de você também essa experiência que eu tenho certeza que você tá passando uma experiência dessa também. Sim.
0: Cara, é...
2: obviamente eu devo muito a Twitch, assim, mas tinha algo que eu sempre falava. É, toda treta que tinha, assim, de produtor de conteúdo, o cara botava sempre a culpa ali na comunidade. Ah, não, mas o cara falou, pô. Foi o cara que falou. O que é que eu vou fazer? Não, não, cara. A tua comunidade é tu. A tua comunidade é teu espelho. É o
1: reflexo, 100%.
2: Ela é igual. Se tu falar merda, 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 a comunidade vai falar merda no chat. Não existe esse negócio. Ninguém fica ali pra ficar discordando o dia inteiro da pessoa. Sim, tem gente que fica ali só pra achar as brechas, mas esse cara, esse cara não é ativo. Beleza. Isso posto ver vê a Twitch. Porque, sim, o YouTube, ele... A questão de comunidade no YouTube é diferente. É. É diferente porque 50% das pessoas que entram não estavam inscritas antes no vídeo, é 70 e tantos por cento dos vídeos que mais bombam entram porque caiu na, na home, ou porque caiu na busca, ou porque caiu indicado por outro vídeo, então já é uma outra comunidade. YouTube é outra pegada, show, é sobre volume lá, né? A Twitch, para mim, não é sobre volume. Hoje mesmo, eu tava, antes de entrar aqui, eu tava dizendo poxa, tem só cinquenta e tantas pessoas, né? Vixe, eu tava falando isso numa calma, véio, numa tranquilidade. Sabe por quê? Porque não me importa ter cinquenta e tantas pessoas, 100 e tantas pessoas. Me importa o, o, se o Talmão tá lá. Quando o Talmão entra e comenta, eu digo, eu, tipo, caraca, chegou. É como se eu estivesse numa mesa, eu estivesse comendo, e eu mandei no WhatsApp pros amigos disse, galera, tô indo almoçar no shopping. Aí eu tô aqui, aí chega um Chegou outro, pô, que massa, ah, abraço, pô, okay. puta, que massa, e aí, olha só, nem saber que tu vinha e tal, e tudo mais. Então, a Twitch pra mim, em resumo, é isso. E aí eles estão acontecendo sem mim, porque, porra, modéstia à parte, e eu espero que você também coloque essa modesta a parte. Se existem 10 pessoas que estão assistindo o teu vídeo, ou a tua Twitch, ou a tua live, seja o que for, por conta de ti, Essas pessoas têm, no mínimo, uma coisa em comum. E ter, no mínimo, uma coisa em comum é o que basta para uma grande amizade acontecer. Então, Musta, nós, eu e você, somos essa coisa em comum para um monte de gente que está aqui no chat, aqui conosco. E só basta isso para que a amizade entre eles exista. E sabe o que que existe com essa amizade? Existe uma rede de apoio, de pessoas que estão doentes da cabeça, porque nós estamos trancafiados, ou de pessoas que, por mais que não estejam trancafiados, não teriam grana para sair de casa. Uhum. A assim. grana tá para a internet, para o computador o suficiente para brincar de uma live, etc. E por aí vai. Então essas pessoas viram uma rede de apoio. É uma rede de amizade? Posso dizer que ainda não, mas acredito que sim, a, a, a médio e longo prazo mas é uma rede de apoio. Lá no meu, no meu Discord, tem um negócio chamado Chat Papo. Eu tô trabalhando, eu clico lá e entro. Do nada tem seis pessoas e do nada a gente tá marcando como é que vai ser o RPG de domingo e isso não tem compromisso nenhum com o streaming. Compromisso nenhum com o vídeo que eu tenho que lançar segunda-feira. Compromisso nenhum com as contas que eu tenho que pagar, entendeu? Não é sobre as contas. Não é sobre o Prime que eles dão. Não é sobre nada. É sobre eles serem pessoas bacanas que estão ali por conta de mim e que agora eu também estou ali por conta deles. Entendeu? Então, cara, a minha comunidade, o Talmon, que falou bastante, ele entrou muito recentemente. O Talmon parece que está há três anos na comunidade. (risos) E E ele entrou com um trauma de não ter sido atingido por outras comunidades, não ter sido aceito por outras comunidades, seja de games, seja de outras coisas. Porque a coisa mais difícil é quando uma rede de amigos está estabelecida e entra um novo amigo. É muito difícil a vida desse novo amigo. Ou essa rede começa a se reconstruir, ou esse amigo é tão carismático que ele vai começar a abraçar todos. Só que o que acontece aqui, né, nesses malucos aqui, esses loucos, que tem aqui, é que esses caras, macho, são tudo do bem demais, entendeu? Então o cara só dá um boa noite, já estão baixando as calças e querendo transar, entendeu? Então,
0: <risos> esse, esse
2: pessoal é louco. Então eles tratam muito bem sem ver a quem, justamente porque Porque eles têm a certeza de que esse cara veio por conta do ponto comum que sou eu. Enquanto eu estiver no caminho direitinho ali, moço, enquanto você também estiver no nosso caminho direitinho, falando as coisas com sensatez, por mais que sejam as coisas erradas, por mais que a gente vá assim, por mais que a gente faça merda, seja o que for, se a gente tiver nesse caminhozinho aí do agradável, da sensatez, a gente tá juntando essa galera. E a gente tá juntando não pra gente, a gente tá juntando pra eles.
1: Pra eles, completamente, concordo pra completamente. Eles. Pra eles. Pra eles, entendeu? Sim. Sim, é isso. completamente o, Isso que você falou, eu acho, tão, eu acho tão legal De, ah, surgiu uma pessoa Todo mundo abraça É, é eu acho que é Eu faço uma coisa no, nas minhas lives Chamada entrevista com o Fagão
2: Sim, eu gravei
1: A entrevista com o Fagão, eu, eu coloco Cara, eu, eu chamo qualquer pessoa que queira conversar e, e eu falo da forma mais aleatória Como se eu estivesse falando com um amigo Mas assim, aleatoriamente Eu fico, porra, fala PH, beleza? Porra cara, tu sabe dar estrelinha, sabe? e e começo dessa forma e e a pessoa vai quebrando aos poucos, sabe? ela entra meio tipo, ai, eu vou conversar aí do nada tá tá rindo, tá se divertindo e eu já vejo nos próximos dias que ela tá em call com a galera jogando, fazendo um monte de parada isso, isso, cara isso não tem preço, pra mim isso isso é algo que é uma é uma uma construção de comunidade que não tem preço Você, você, ser, você ser a ponte entre duas pessoas estarem conversando. Duas pessoas estarem... É virarem amigos. Cara, tu... Tu, é tu pilha de falar umas paradas meio polêmica?
2: Pilho? Pilho pra caramba. <risos> eu não fujo não, pô. Pessoal, o pessoal conhece aí, eu não fujo não. Não, é fala porque
1: gente. assim, eu... Isso que a gente tá falando, muita gente fala que... O que acontece com você, o que acontece comigo, o que acontece com muita gente. Os, os grandes, tipo a Lanzoca e tal. É... Que, que, a, que a gente, pela, pelas, pela forma que a gente fala, pelas atitudes que a gente tem, pela forma que a gente entende o mundo, talvez a gente crie uma comunidade um pouco mais saudável. Lógico, cada, cada ser humano, cada indivíduo é de um jeito, porém, eu acho que a nossa influência consegue é, direcionar, às vezes, por exemplo, eu tenho a certeza absoluta que ninguém, eu consigo até colocar a mão no fogo por isso, que ninguém que eu conheço visualmente, nominalmente, no meu Discord, vá Fazer algum problema com outra pessoa na internet, de brigar, de ameaçar. Eu sei que isso não vai acontecer. Eu conheço Cara, minha comunidade.
0: Não tem
2: um caso, o Discord tá lá aberto.
1: Caralho,
2: de asa entra. É impressionante. Não isso não vai um acontecer um também. Um caso difícil.
1: Não só que aí eu fico vendo. Eu, eu, vou, eu só vou citar porque você foi. Que é do Flow Podcast. Uhum. É, não vou falar sobre o Flow, mas eu vou falar sobre a comunidade criada em meio. Sim ao que, não só o flow, mas aqueles estilos de podcast que estão sendo formados. É, você acha que, primeiro, se você vê isso que eu vou falar, que é... Eu vejo essa comunidade como uma, uma, uma toxicidade muito além do normal no Twitter, principalmente no Twitter, essa galera tá muito mais no Twitter, e eu vejo que eles tentam replicar a forma descompromissada que esses produtores de conteúdo têm. Não, hum. não tô colocando erro neles não, não vou nem falar sobre eles em, em específico Mas eu vejo que eles tentam Aproveitar dessa falta de compromisso Às vezes com...
2: Faça a pergunta dura, moça.
1: Jogue duro é, Cara, sabe, a PH, Desde 2010 Eu nunca briguei na internet Então, é porque Eu, 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 eu vou me desviando igual o Neil, maluco Então eu sempre <risos> vou, de pouquinho em pouquinho Tentando explicar o que eu quero <risos> Eu não sei brigar, PH, eu, sou um, eu sou merda nisso se alguém quiser brigar vai. comigo, vai ganhar, eu vou chorar, eu vou sentar e vou chorar, é isso que vai acontecer. <risos> Mas, é, você acha que essa toxicidade, às vezes, desse público, que lota ali o Twitter principalmente, é reflexo do descom- da falta de compromisso desses produtores em respeito, em atitudes, ou da forma que se apresenta no conteúdo? Você acha que isso tem alguma relação?
2: Bora lá. É... Primeiro eu vou passar pano, depois eu vou, vou passar raiva. É, primeiro, passando o pano, você se propôs a fazer um conteúdo de, de entrevista que dura mais de duas horas a três horas por edição ali, eu não sei mais ou menos como é que tá hoje, se tá já por volta de uma hora, eu não sei como é que tá. É, todo dia, bicho, vai sair merda a rodo. Não tem como você ser profundo, sabe por quê? É... Eu acho que você não precisou estudar tanto para essa entrevista porque você já estava com muita coisa na sua cabeça mas você viveu essas paradas que estavam na tua cabeça sem estar tá conversando outras paradas com outras pessoas e meio que tu já tinha um roteiro dentro aqui do, da tua mente para a gente bater um papo em nível alto Sim. porque esse papo é nível alto então eles não conseguem atingir esse nível alto passei o pano agora porrada né foram eles que escolheram esse caminho. Ninguém pediu pra pra eles irem por esse caminho. Foram eles quem escolheram. Você acha que o público não escolheu por eles? Não, Não, acho que não. Eles têm condições de ter um puta roteirista que vai fazer esse trabalho mental. Eles têm condições... Jô Soares teve. Por que que eles não, não podem ter esse puta roteirista? Se esconder atrás da conversa de bar, eu não compro essa desculpa. Se esconder atrás da conversa de bar, eu não compro. Isso quer dizer que eu não quero ver o Mustafaga no flow, que eu não quero ver eu novamente no flow, que eu não quero ver meus grandes ídolos lá? Não. Porque eu sei que os meus ídolos, eu sei que você, eu sei que grandes pessoas vão conseguir chegar lá e performar. Porque se o entrevistador não presta, é palco para o entrevistado brilhar. É assim que eu penso. Se o entrevistador presta, é palco então pro entrevistado virar uma estrela absurda, absal, Tirar dele coisa que nem ele imagina. Se o entrevistador não presta, então o programa é do entrevistado. E tem o lado bom e o lado ruim disso. O lado bom é que eu saí de lá, cara, com muita gente, até hoje eu recebo mensagem em todo vídeo, vim por conta do flow, que conteúdo massa que você fez. E é um conteúdo que a maioria das pessoas está reclamando lá que é canhoto. Ih, PH canhoto, tá lá, falando aí de gay. Olha lá, canhoto. E tem lá o cara do Flow, que teoricamente é uma comunidade tóxica, teoricamente, e que o cara tá lá dizendo, PH te conheci no Flow, que massa, inscrevi aqui, inclusive tô pagando aqui o membro, pô, que legal.
1: Tá. Por
2: outro lado, existe o Spook House.
0: (coughs) Tá.
1: Com todo respeito
2: ao... Com todo...
1: Essa engasgada ah, que tu deu aí.
2: Não vou, dar, não vou dar respeito, não. Existe o Spook House pronto, okay, okay. que vai lá inventar um. Inventar não, que vai lá colocar uma história que é difícil de comprar. Uma história de monges filipinos e não sei o que, e aí espanta. Não, ele tá fazendo hipnose. Coloca isso aí na mão do Alberto Delisola que ele vai sacar, é hipnose.
1: Rapidão, deixa eu só te cortar só um pouquinho. Do que, do que você tá falando exatamente? É porque eu não assisti o, o episódio dele. Eu sei do que você tá falando, mas uhum. é, é porque são casos causos é meio...
2: É um episódio de quatro horas e meia assim falando sobre algo que não existe, de fato. Tá. E aí esse palco é ruim. Esse palco realmente é ruim. Por quê? Qual seria o trabalho do entrevistador foda? Ou melhor, o que, que eu faria? Eu disse, tem? Pois bora agora pro pau. Vamos lá mostrar. Bora, faz essa parada encarnar em mim. Tá aqui, corpo aberto.
1: Ah, é o maluco do... Que tira espírito. Isso. Tá, tô ligado. Eu vi os cortes, alguns Isso. cortes. Eu, tá, ok, ok. Ah,
2: bora, enfia esse, enfia esse capiroto pelo meu ouvido agora, agora. Agora é agora. Porque tu cobra caro.
1: Mas o mas o pessoal do flow Eu
2: acho que fazia isso, faria isso, entendeu?
1: Mas, mas o pessoal do flow é eles não se propõem. Né?
0: Não, é isso. Eles não se é propõem ponto. a
1: fazer isso. Esse... E eles falam esse é isso o como como, como um modelo de negócio deles. Assim, eu não tô defendendo, eu tô, eu tô lembrando de, de pontos que eles falam. Que que é, o eles... Da, é o papo de barra. É o papo de barra que eles não têm compromisso. Por exemplo, quando foi lá o Eduardo Bolsonaro, que esse, eu fiz questão de assistir para ver o nível da loucura que seria. É... E, e, cara você fica agoniado. Eu fiquei aqui na minha cadeira, ruendo a cadeira, falando, meu irmão, me dá dá uma passagem aérea que eu vou lá. Me dá uma pergunta,
2: eu quero uma pergunta que desconcerte, entendeu? E e eles não
1: fazem, isso isso me dá agonia, mas eles se propõem a isso, eles falam que esse é o modelo de negócio da parada, sabe? Mas
2: aí é é aquela coisa, né? A chapa branquice uma hora cobra o preço, né? Uma hora cobra o preço. Hoje eles estão ganhando a grana que estão, mas ser chapa branca, eu acho que uma hora a conta chega. Entendeu? Eu acho que a conta chega Enquanto isso, a chapa branca Pra mim que vou lá, é uma puta publicidade Consigo Conversar Consigo conduzir o papo E fazer eles até chegarem Nas perguntas que Eles acham que estão fazendo E eu tô me surpreendendo, mas fui eu que fiz eles chegarem Naquela pergunta
0: Sei, Então eu consigo é é.
2: conduzir, tá ligado? Uhum. O problema é, aí, lembra naquela passagem de Seus Anéis, quando eles vão encontrar o Mago Branco pela primeira vez e o Aragorn fala pro Legolas, não deixa ele falar. O problema é que tem gente que é assim, não deixa ele falar, porque ele vai. (risos) Entendeu? (risos) Porque ele vai. E aí eu, quando eu penso assim, do tipo, se houvesse um roteirista ali, preparando uma ou duas perguntas mesmo Pau! Como diz a Juliette, do Big Brother. Então, é, a, a polícia tá passando aqui, já é o Flo vindo me visitar e a turma toda. <risos> Falei de Eduardo de
1: Bolsonaro aí, ó. Se fudeu. Vai subir aí. Edu,
2: deixa eu só terminar essa entrevista. Viu? Mas, enfim...
0: <risos>
2: <risos>
1: é, me perdi um pouco o que eu tava falando. Então, se
2: eu tivesse uma ou duas perguntas escritas para o roteirista que fosse pau, né? Resolveria todo esse problema que você tá... Tá levantando. Eu acho que resolveria.
1: Ah, mas aí eles não seriam. Assim, a a pergunta toda foi em relação ao público, né? A gente já tá falando sobre o o conteúdo mesmo. Mas Mas é porque
2: aquilo, o público é É reflexo.
1: É reflexo. reflexo. Eu falei
2: do conteúdo porque esse conteúdo vai atrair o público fácil. O público faz, tá escrevendo as coisas de maneira fácil. O público faz, tá pensando o mundo de maneira fácil. Só que mundo, vida e problemas não são fáceis todos são difíceis não tem como eu pensar política de maneira necessariamente fácil tem como eu comunicar de maneira fácil agora pensar de maneira fácil não, não é complexo é difícil entendeu
1: cara o, então, o... É eu, eu acho incrível que o flow ele virou eu, eu tenho que t- t- pelo menos tirar o chapéu para os caras porque eles viraram uma eles viraram uma situação na internet
2: não, eles, eles criaram um movimento.
1: Eles criaram algo, é impressionante o que eles fizeram. É, mas, ao mesmo tempo, me preocupa um pouco, e eu tava falando, eu puxei o papo da comunidade, porque quando a gente. Por exemplo, tô eu e você aqui. A, a nossa, o nosso propósito aqui foi conversar sobre cinema. A gente uhum. conversou. Quando a gente viu que a gente queria falar sobre outro assunto, a gente tá falando sobre outro assunto. E tá, e tá correndo bem e a gente tá Sim. conversando e tudo mais. Só que esse é o nosso propósito, a gente veio com um propósito definido aqui. Né? e a gente tá saindo com algumas outras coisas, mas a princípio tinha algo o problema que eu vejo com, com, com o Flow e com o que acontece lá é, é que eu acho que eles dão muita liberdade pra pessoas que não deveriam talvez eu esteja falando algo que possa ser muito errado pra muitas pessoas mas que talvez com pessoas que não deveriam ter esse tanto de liberdade pra falar, quando, eu, quando eles colocam ali o pessoal do Xbox Mil Grau lá que são racistas Quando eles deixam, por exemplo, um Eduardo Bolsonaro falar tudo o que ele quer falar ali sem ter nenhum contraponto, sem ter nenhum contra-argumento, sem sem ter nenhum questionamento. E eles colocam isso apenas como não. Isso é uma conversa de bar pra gente. Mas peraí, vocês têm um público que assiste vocês. Vocês não acham importante, ao menos... Ah, quando vocês querem conversar com um pessoal que é amigo de vocês... Ah, vai lá o David Jones, que é amigo lá do, do Igor, parece que eles são muito amigos. Vai falar de videogame? Beleza, você não precisa... Você não precisa contra-argumentar, você não precisa criar isso um um caso social. Mas quando você tem ali na na, na tua mão o poder de chamar todos os prefeitos do, do, do maior estado do Brasil, quando você tem as mãos de chamar duas pessoas ali acusadas de racismo, homofobia, coisas graves ali, né, que são os caras do meu grau, e você não colocar nenhum ponto, porque o objetivo é a conversa de bar acima de tudo... Eu, eu vejo isso como um, um prejuízo gigante para a educação da comunidade como um todo. A comunidade assistidores de YouTube, sei lá, qualquer nome aí. Sim, tá? sim. Você cria um problema. Porque essas pessoas, elas, elas não entendem depois como lidar com essa situação. Eu poderia conversar com você aqui, PH. Ó, hipoteticamente, tá bom, não é o PH, seria maldade eu fazer isso. Mas eu chamei um cara aqui, eu chamei ele porque ele é um cara que fez algo errado. Uma mulher que fez uhum. algo errado. Eu posso querer ter uma conversa de barco com ela? Posso, mas em algum momento eu vou falar, não, mas agora você vai me ouvir, porque eu tenho algumas coisas para dizer, e eu tenho um compromisso como produtor de conteúdo de dizer essas Sim, coisas.
2: Concordo com tudo que você tá falando até agora.
1: E, e, e Eu não sei se isso é cerceamento, eu querendo cercear a liberdade da pessoa de não falar, às vezes eu fico, eu me pego nessa de, mas eu tô falando isso, será que...
2: Mas o, o contraponto não é silenciar, o contra, gerar contraponto é gerar debate, é contraditório o contraditório a gente tem que parar de achar que ele vem só quando o outro lado está errado ele vem também quando o outro lado está certo o contraditório ele cabe nos dois lados né é um a mão de ida, ida, ida e vinda né sei lá vem vai vem e vai, Enfim, uhum, vem e vai. É, eu queria falar sobre o lance do flow do mil grau não sei se você chegou a ver eu Isso. acho que houve eu acho que houve alguns momentos ali uma jogada na parede deles eu
0: acho
1: que eu... Uh, mas eu. Tá bom, eu posso concordar isso com você, mas não foi mas a jogada que a gente. tinha
2: eles tinham domínio sobre esse papo de influencer, porque eles tinham domínio sobre esse papo de game, porque eles tinham domínio sobre isso. Tá. Mas eu acho que houve ali uma, uma empurradazinha. O que eu, talvez eu, você e tantos outros queiram. É que o flow, que é, sim, relevante por incrível que pareça, por incrível que pareça não. O flow é um dos programas de entrevista hoje mais relevantes do Brasil. Sim. Ponto.
1: Se não ou mais, né?
2: Se não ou mais. Se não ou mais. A gente vai ver em 2022 os presidentes sendo entrevistados, os candidatos a presidentes sendo entrevistados no flow Com ou nos flow lights, Né? Com Nós veremos. Quem não for, tá perdendo a audiência. Ponto. Ok. Ah... Uh... Eu acho que ali, quando tá no espectro deles, eu acho que eles conseguem botar um pouquinho na parede. O problema é o segundo nível. Sabe o cara que só nada cachorrinho? Agora eu quero que ele nade debaixo da água, entendeu? Só. Tem uma mergulhada ali e tal, sabe? não fica nadando cachorrinho. Esse é o problema, entendeu? Eu acho que vai. Só que quando volta volto de lá, silencia. Eu acho que o debate ele não é assim. O debate é ele vai. Quando volta, se você não concordou, ele vai de novo e é pau, compadre, é isso. Entendeu? E não é fugir. Mas ali ah, tá como assim, não, fiz a minha parte de colocar a minha visão em forma de pergunta. Não, não é assim. Você tem que sair dali com um argumento formado para quem tá assistindo. Seja um argumento positivo ao que você pensa ou um argumento negativo ao que você pensa. Mas você tem que dar as ferramentas pra pessoa que tá assistindo. É isso que eu acho que eles falham veementemente, mesmo quando eles dominam os assuntos.
1: Entendi, entendi. É, eu, eu acho que esse, esse assunto, ele, ele é um assunto para muito tempo. Eu, eu de verdade, eu vejo, eu, vejo, eu vejo problemas que eu gostaria muito. Cara, isso porque, assim, eu tenho essa abertura. É, eu conheço o Monarca desde... Porra, a gente fazia vídeo de Minecraft junto. Uma pessoa até falou no chat, tipo, caraca, eu te conheci quando você fazia vídeo de série de Minecraft com o Monarca. Eu fazia isso com ele lá em 2010, 2011. E e dá vontade, às vezes, de de puxar e e dar um safanão, assim, sabe? De, de, cara, por favor, vamos ver se... Pô, dá uma melhorada. Mas, assim, ao mesmo tempo, é é uma vontade pessoal. E eu, eu sei que eu não posso ficar tentando impor essa vontade pessoal a um conteúdo que não é nem meu, sabe?
2: mas deixa eu só falar uma coisa só para também constar nos autos é, eu fui muito bem tratado quando eu fui no Flow, tá? Uhum. minhas ideias, elas foram muito bem tratadas gostaria que minhas ideias fossem contrapostas como você trouxe contrapontos a coisas que eu tava trazendo que para mim são verdades minhas você uhum. trouxe contrapontos, estamos aqui super felizes né? com nossas tatuagens aqui expostas e microfones e etc e felizes, estamos felizes, estamos bem uhum. e assim será e voltarei várias vezes que você chamar, por isso, exatamente por isso. Mas ainda assim, eu fui muito bem tratado lá. É, quero deixar claro que foi uma das entrevistas mais confortáveis que eu já, que eu já fiz, assim. E eu iria mais 10 vezes, tá? Eu iria mais dez vezes. Eles me confrontando ou não. Talvez da próxima vez, porque eu fui um pouco antes desse hype que tem, dessa discussão que a gente está tendo. Uhum. Porque da vez que eu fui, não tinha tanto hype da discussão em si. Ela estava iniciando ali por conta do meu grau. E agora ela é muito forte. Talvez hoje eu faria alguma de perguntar para eles. Cara, por que que vocês ali, naquele ponto específico, não fizeram isso? Uhum. Como o Skylab fez com eles. O é, Skylab colocou ele na parede, né?
0: Eu vi, eu, eu tipo,
2: vi. Tipo, de falar isso. Vocês estão fazendo jornalismo, porra! Entendeu? Então, é... talvez eu fizesse algo parecido.
1: Massa. Meu querido PH, estamos chegando no final aqui, é, até para eu te dar um tempo para respirar pro teu Snyder Cut. É, eu vou deixar aqui pro chat, quem quiser fazer alguma pergunta, a partir de agora, eu vou começar a ler, não precisa dar beat, não precisa dar nada. Por enquanto, tá? Eu vou entrar nessa porra de podcast aí também para farmar uns beats aí sim, também. Sim, sim. Mas eu vou deixar aí vocês, vocês colocando algumas, algumas perguntas e, e eu vou lendo com, com o tempo. Ah, PH, diz aí, cara, como é que estão suas lives, bicho? Vamos, vamos falar um pouquinho rapidinho das da tua, da tuas lives. Se apresenta aí pro pessoal da minha live. Tem gente que falou, pô, ah. quem é o PH? Eu falei, meu amigo. PH é simplesmente o dono do cinema brasileiro, porra. Tu tá falando Caraca, com... Caraca, aí não. Porra. Ah, não, porra. Então, pelo menos pra mim, pode ser?
2: <risos> cara, é, meu conte... esse ano eu fiz uma virada muito grande no YouTube. Então, eu tô postando conteúdo todo dia, que... Conheço todo dia como os dias da semana, né? De segunda a sexta. Então eu tô lá trazendo resenhas, tô trazendo resenhas de filmes antigos que nunca funcionava e agora tá funcionando depois dessa guinada que eu dei. Então, filmes que estrearam há 10 anos, X-Men, 10 anos, Seus Anéis, 10 anos, sei lá, 20 anos na verdade, né? Filme e tal, tem 20 anos e tal, eu tô fazendo essas resenhas, tô fazendo crítico-reage, uhum. tô dando opinião sobre coisas do dia-a-dia que saem na cultura pop ou que acontece no mundo, né, sempre com roupagem ali, inversando pro entretenimento ou pra arte, ou pros dois ao mesmo tempo. Então, é isso que tá acontecendo no meu YouTube. Se você entender bem direitinho as thumbs, você vai ver que, que eu tô lá, que tá bem organizadinho a identidade visual pra saber se você entra ou não naquele vídeo. Nossa. E toda sexta-feira aí, com os conteúdos da Disney, né, Agora vai ser o Falcão, depois vai ser o Loki, foi WandaVision e por aí vai. E a Twitch, cara, a Twitch é o meu divã barra terapia, barra expurgo, barra tô junto com os meus amigos assistindo idiotice, (risos) ou no dia que eu tô puto, tô lendo notícia e tô respondendo puto essas notícias, A, a Twitch é... Não que no, no YouTube não seja, mas o YouTube é um PH com recorte, a, o recorte do PH da Twitch é bem mais longo, é bem mais amplo. Então, a Sara aparece, vai junto comigo, é, eu brigo com o chat, o chat briga comigo, a gente se chama de tóxico, né? a gente tem essa daí. E a gente assiste coisas, assiste filmes, assiste, vive, no dia que eu não sei o que fazer, eu pergunto, e eu faço o que, eles desenrolam no dia que eu, eles não sabem o que fazer eu vou lá e invento assistir um Boku no Hero, alguma coisa assim enfim, a Twitch é tudo e essas são hoje as duas redes que eu basicamente estou, YouTube Twitch, né Twitch aí tem o meu Discord também que é uma comunidade, como eu disse, muito próxima e o Twitter, eu estou lá reverberando o mundo a partir do meu ponto de vista e, e, e as pessoas reclamando que eu devo falar apenas de cinema
1: legal é, Arco, Arco Ubi perguntou aqui ó, PH e Musta, já tem favoritos desses novos indicados ao Oscar? eu vou deixar só pra você porque eu não hum. vi nada quase indicado ao Oscar ainda
2: Arco, eu não sei o que você chama de favorito favorito é achando que vai ganhar ou o meu favorito, né? Se for o meu favorito, eu trago dois filmes, que é o Nomadland e o Som do Silêncio, eu acho o Som do Silêncio em inglês, o nome dele faz muito mais sentido que é Sound of Metal não sei se você já viu o não É um baterista de heavy metal que vai perdendo a audição, subitamente ele perde a audição, e aí ele tem que resolver essa parada aí, entendeu? Uhum. É da Prime Video, né? Esse filme, pra mim, é um dos grandes filmes aí do, do ano já, um dos grandes filmes do Oscar. Eu amo o Nome do Land porque debate muito o minimalismo, muito mesmo. Eu sou adepto ao minimalismo, né? Penso o minimalismo. Resolvo problemas da minha vida com o minimalismo. Uhum. E ele fala sobre os nômades os nômades modernos. Pessoas que, por escolha, ou por força do destino, ou por força do capitalismo, tiveram suas casas acabadas, suas cidades natais acabadas, e ficam apenas ali na van, vagando e buscando emprego e tal. Então, histórias reais. É
1: um filme ou um documentário?
2: Ele... Não, é, é, ele, tem, ele é um pouco documental, porque tem muitas histórias que são reais ali, e os não-atores são utilizados ali também no filme. Uhum. Mas tem a Frances McDormand como protagonista, né? Que é uma atriz e tal. Então, ela tá realmente vivendo um papel. É, é sobre ela. E as histórias documentais, digamos assim, estão ao redor dela. É, então, esses dois filmes são os que, para mim, beira o essencial. Eu não gosto muito desse termo, mas beira o essencial. Mas tem outro, o Set de Chicago, eu acho maravilhoso. Eu gosto muito de Faroeste. Então, Relatos do Mundo, eu acho lindão, assim, porque é um faroeste mais de fim de carreira, sabe? Que não tem tanta luta e tem mais diálogo. Uhum. Esse Oscar é um Oscar bem bom. É um Oscar... Não é o melhor Oscar de todos os tempos, assim, em termos de plantel, mas é um Oscar que ele tem coisas mais acessíveis e que conversa com diferentes tipos de públicos. Tu,
1: tu gostou de Monkey?
2: Manque, eu não gostei tanto de Mank Na verdade, eu não acho que ele merecia tantas indicações. Foram 10 indicações ao recorde de indicação dessa edição. É, eu não, não gosto. Eu acho que eu estou um pouco cansado dos metafilmes, sabe? Isso talvez dialogue com esse pH de hoje que é, renasceu né, quando o não cinema começou a existir. Então eu tô repensando tanto esse lance da indústria do cinema que o Manchi, ele não, não bateu muito em mim, cara. Pode crer. Eu acho que há dois anos eu olharia o Manchi e diria nossa, uma das melhores coisas que eu vi na minha vida, meu Deus, e tal. Tiraria roupa, dançaria nu frente a ele. Mas hoje eu não consigo, não, não bateu.
1: Show, show. É... Outra aqui. Ah, pega o amor... Esse aqui é do Moisés Rodrigues. pegar o amor pelo cinema é maior ou igual à tecnologia?
2: Caraca, não, é bem maior, cara. O cinema... É a única coisa que eu lembro em todas, sempre que eu lembro de qualquer pedaço da minha vida eu consigo te dar um filme de qualquer coisa, assim. Fala uma idade eu tenho uma história relacionada a um filme ou alguma coisa que eu tava assistindo ou lendo o cinema ele tá comigo se eu for mais, ser é mais preciso ainda dos meus trinta e tantos anos de vida aí eu vejo Star Wars em todos os momentos da minha vida, é impressionante então, não tem como isso ser é, menor do que tecnologia. Tecnologia é uma parada que eu sou filho dela também, né? Porque, enfim, fui aprendendo, fiz faculdade de computação, faculdade de história, depois computação, enfim. Uhum. É, tá ali, mas foi mais o meu sustento, o meu amor e também sustento, definitivamente, é o cinema. E eu largaria qualquer coisa que existe assim, de de hobby que eu tenho qualquer coisa para ver um filme, assim. F- facilmente, facilmente. Ah, tô lendo um livro, vai estrear filme tal, pf, largo, <risos> jogo fora, assim. Tranquilo, fácil. Ah, o quadrinho, filme tal chegou, pf, jogo fora, fácil. Então o cinema <risos> Legal. pra mim é outro nível de vida.
1: É, aqui tem uma, que eu, eu não sei se vai ser muito longa, a resposta, o Lucas Maori falou, PH, conta sobre o teu amor com o filme Na Vastidão da Noite. Como esse <risos> filme afetou o jovem Rafael.
2: Caraca, não me faz entrar nesse vortex, não, pô. É o The... Esse filme aí, falando tecnicamente dele primeiro, The Vest of Night, é um filme muito pequeno, moço. É um filme que I... jamais estrearia no cinema, como a gente conhecia o cinema.
0: Uh-huh. Jamais
2: estrearia. Dirigido, roteirizado, fotografado, editado, montado, sonorizado pela mesma pessoa que criou vários nomes, então se você for lá na ficha do IMDB dele, tem vários nomes, mas ele fez vários pseudônimos, ele fez o filme inteiro. É um filme de ficção científica Poop, parecido com Twilight Zone ali, é da Prime Video, tem uma hora e meia só. Fala sobre podcast, sem falar sobre podcast, fala sobre podcast falando sobre rádio. O filme é tão corajoso que ele tá contando um caos em, pelo rádio, né? o radialista recebe uma ligação e um caos está sendo contado que ele tem a pachorra de tirar o vídeo e se torna só áudio Caralho. ele deixa tudo escuro tudo preto, e não é por 30 segundos é por 3 minutos
1: Mostra. <risos> que agonia
2: <risos> entendeu? e
1: desespero
2: <risos> então, é, então esse desespero e tudo isso em volta a história de alienígenas sem ter os alienígenas, e, enfim É um filme muito diferente, cara, muito pequenininho, sabe, muito... Que a gente olha, você é filmmaker, de certa forma, né? Você lida bem com câmeras e tudo, tem parte do seu trabalho é disso. Você olha e diria assim, por que eu não fiz essa porra, (risos) velho? Por que isso não é meu, cara? Porra, é só colocar a câmera em cima do carrinho e passear por uma cidade cenográfica que eu vou fazer um puta plano de sequência sem precisar de gente? É isso? (risos) É isso? Sabe? Então, pra mim, o Vest of Night ele é a... É, a é, o que eu, é o cinema puro, brother. É o cinema... É o cinema gostoso. É o cinema que, que você assiste e tá balançando a perninha assim na cadeira e não sabe que horas são e tudo. Foi isso que é o, o baixadão da noite pra mim.
1: Nice, nice. Pra terminar, terminar agora, é, eu, eu fiquei muito feliz que você falou que o filme da sua vida é Blade Runner, porque também é o filme da minha vida. Caraca! Eu sou, eu sou doente. Eu sou doente com esse filme. Será
2: que é por isso filme? que você tem na sua paleta o roxo muito presente.
1: O, o estilo Retrowave, wave é por conta de Blade Runner. É Aí minha é paixão já, por isso. uma coisa aqui. É. E eu só queria, então, para finalizar, que você deixasse uma indicação pra galera. Pra galera, indicação. Filme, livro, série, jogo, é, artigo científico. Meu irmão, porra, n- informação sobre camisinha, o que você quiser falar, é a sua indicação. Caraca. Esse é o teu momento. É o teu momento de brilhar.
2: Caraca, bicho. Tá. Eu Então não vou no cinema, tá? Porque o cinema eu acho que eu já dei várias indicações ao longo dessa, dessa conversa. Perfeito. O The Vest of Night é uma delas. É, eu vou na literatura. Tem um livro de um autor chamado Patrick Ruffus, que se chama O Nome do Vento, A Crônica, a Crônica do Matador do Rei. Uhum é um livro de fantasia para mim é o melhor livro de fantasia dos últimos anos aí ele não lançou o terceiro o terceiro livro ainda então dá tempo de você entrar antes de ser hype <risos> eu acho o a crônica é, eu acho o nome do vento maravilhoso para mim é, é muito high fantasy com a escrita de, sim descrições absurdas um herói meio que anti herói que você não sabe nem pronunciar o nome dele direito, quote, que vote, seja lá como for, e que te envolve num universo de magia, onde a magia ela é importante, mas não é fundamental, pois o fundamental sempre vai ser aquela história que está sendo contada e que a gente não sabe para onde ela está indo. Então, para mim, é um, é um livro muito alto nível, muito alto nível mesmo, e quando eu falo alto nível, é no sentido do que ele faz a gente pensar, viver depois de, de ler, e não necessariamente porque ele é um livro difícil. Não, não é. É um livro fácil, é um bom livro para quem não lê tantos livros, e eu acho que é uma, uma indicação aí bem, bem, bem bacana. E, de novo, né? Vamos agora calçar um pouquinho o tênis verde. Nós somos nerds aqui do, do, do cinema, da arte e tal. A gente, Se a gente lê agora o nome do vento, a gente pode dizer que lê o livro antes de anunciarem a série ou o filme. <risos> <risos> então a gente cria essa pompa.
1: <risos> a gente ganha esse badge.
2: Exatamente.
1: Beleza. Meu querido, muitíssimo obrigado. Foi muito bom conversar com você. É sempre muito bom. E eu espero que a gente faça mais collabs que surjam muito mais assuntos para a gente poder discutir aqui. É, espero que o chat tenha curtido pra caramba também. E a gente vai se falando. Eu vou interromper de forma abrupta aqui. Caraca,
2: não faz isso não, mano.
1: Mas depois a gente troca uma ideia no WhatsApp. É porque, cara, ao vivo é uma merda. Eu vou ter que trocar de tela. Aí vai desconfigurar a porra toda. Então só vai ser um tchau seco.
0: Caraca, beleza, cara. Vai ser um tchau secão.
1: Aí depois eu te mando um zap e falo, porra, PH, tu sabe que eu gosto de YouTube, porra. Não fica bolado, não. (risos) (risos)
0: <risos>
2: beleza, beleza, meu querido Valeu, deixar. valeu pegar Um abraço pra todo mundo, um abraço pra tua comunidade é, Quando eu vim pra cá eu disse, pô, eles são muito parecidos com a minha comunidade Então, massa
1: Massa, valeu
0: Valeu